0: Quit Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit O podcast mais passivo agressivo
1: da podosfera brasileira Meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral
2: Senhoras e senhores do Júri Saravá
1: Você pode ver quanto tempo a gente demora para começar a gravar Pela empolgação do Amaral é. Hoje foi muito, tá?
2: O meu humor tava ótimo, <risos> agora tá uma merda.
0: Tudo culpa sua, Vocês escolhe essa porra desse software que não funciona, ah, cara. Ah, não,
1: ah, não, eu
0: vou ter que defender o Amaral aqui. Não nem Vocês escolhem essas bostas aí pra gravar essas porra, bando de cuzão do caralho. Vai gravar em logo então, filha da puta. O Zé pequeno é o cello, o maluco. Temos também o Góis. E aê, seus quarteirão com queijo. Hum,
1: bateu fome
0: agora. É, porque era
1: essa a. a, a o, o que é. evocar com essa frase. Sim, sim, eu tô fazendo propaganda do McDonald's aqui. Tem seu
0: vermelho e amarelo agora, Estevam vai te ajudar. E temos também uma convidada de honra que já participou de um episódio passado, que é a Ju. Ah, oh,
3: my Foi tá tudo
0: mal, baby, foi tá tudo mal
3: que é a segunda vez, então aos poucos eu tô tomando esse lugar aqui meu. hoje enquanto é tempo eu queria fazer um comentário que todas as novas que o Tchelo tá falando estão ficando duas vezes, então se vocês quiserem mutar, às vezes ele se der por favor, vai ser
2: ótimo mutar o Tchelo é sempre muito tentador na edição, eu devo dizer que normalmente se alguém é mutado é ele na dúvida, só que é o que
0: eu falo pra eles toda vez que me mutam ou me tico, eu vou voltar pior essa,
1: essa nem é a minha forma de na eu, sou, eu sou aquele <risos> meme do
0: cara que tá com cinco cones de trânsito, tá ligado? Um em cada pedra e um em cada braço na cabeça. Essa não é a minha forma final. Pergunta quantas vezes o o Amaral teve coragem de tirar o cello Todas Ouvinte, se
2: você soubesse o material
0: bruto do podcast Como vai?
1: Nossa Não, mas ele ele me tira depois Ele não me tira na gravação É que você não escuta mesmo, então não faz diferença Exato
0: (risos) Por que eu também não escuto? Porque se eu começasse a escutar, eu ia começar a ficar muito irritado
1: Mas aqui a gente tem uma uma quarta pessoa hoje que ouve o podcast, né, Ju? Pô, sim. (risos) Você conhece o procedimento, então eu vou te fazer perguntas de acordo com números. Você tá pronta? (risos) Tá pronta, vamos lá. (risos) Pode falar o número aí, Ju. Dois. Qual o melhor filme de adaptação de quadrinhos que você já viu, Ju?
3: Eu gosto muito de Homem-Aranha, mas vale falar o do Homem-Aranha... Ou... Gente, me ajuda, o O okay. Homem-Aranha
1: no Aranha É,
3: vale, vale falar esse? Pô, oh, claro que oh. vale,
1: mano. Esse é um dos melhores filmes que já fizeram, não, não só de quadrinhos, eu inclusive. É.
3: <risos> eu gosto muito porque eles conseguiram fazer com que fosse uma pegada mais dinâmica no sentido não de, de filmagem em si, porque a Marvel já tem muito isso, né? Mas eu acho que no sentido de misturar animação com atuação e, e tudo isso, imagem, eu acho que eles conseguiram misturar muito bem. E a trilha também que eles conseguiram usar, cara, acho animal. Pra mim é um filme de super-herói que eu fico mais focada e mais engajada em tentar ver tudo, assim.
1: Tá vendo, é Essa é diferença entre alguém que entende de cinema no podcast. Claro, claro. <risos> agora a gente precisa achar alguém que entende de videogame
0: também. <risos> <risos> agora, pede, pede, desculpa, pede desculpa pra sua mãe
3: por ter nascido.
1: agora. Outro número aí, Ju, pra passar minha vergonha aqui.
3: Então vai
1: 12. <risos> o que você acha do papel de violência no videogame? Já que a gente precisa de alguém que entenda de videogame aqui também. Ah,
3: não, se vocês quiserem eu posso falar pelo que eu sei, mas não que eu jogo. Pode falar, pode falar. Eu posso ser bem meio... meio...
1: <risos> Olha só! Eu prevendo uma opinião impopular! <risos> Vamos que dá vídeo, pode Não, falar, eu pode falar. Que
3: assim, esse tem duas visões que eu tenho do GTA, por exemplo. Vou do GTA que eu tenho mais, porque meu irmão joga, hein? Joga bastante, uhum. porque eu, eu já vi muito GTA. Da minha infância que muita gente jogava. E assim, quando eu jogava GTA no sentido de ter alguém jogando e eu pegar o controle e começar a jogar, eu gostava de fazer as regras certinho, entendeu? Então eu gostava de, tipo, de Certinho, fazer as coisas certinho, mas ao mesmo tempo, <risos> eu tinha um negócio muito louco que, por exemplo, ai, vamos colocar uns 10 minutos de jogo. Quando batia 5 minutos, eu me transformava em outra Júlia. Eu queria matar tudo, tudo. Aí o tipo, 5 minutos eu era tipo a pessoa mais plena, vinha vovozinho, vai, que lindo, maravilhoso, que legal. Um cara, cara, depois de tudo eu queria matar todo mundo. E aí, depois que o meu irmão começou a jogar, eu percebi que eu sou muito mais violenta quando eu tô com o meu irmão. meu irmão é a pior pessoa do GTA possível. Então, tipo, eu não quero violenta, mas quando eu tô com ele, cara, meu irmão é entra no GTA, ele mete louco lá no primeiro e segundo. Eu fico puta. Faltou negócio, faz negócio certo, cara. Ali, tá, vai ali. Vira direito do caralho, vira Aí todo mundo. Mas enfim, tipo, eu acho muito da hora essa violência louca que tem. Porque depois de um tempo, eu acho que todo mundo quer ficar violento no GTA, sabe?
1: Mano, essa foi a melhor resposta que eu podia esperar de qualquer pergunta que eu já fiz. Pra mim a gente fechava aqui, inclusive. Mas
3: <risos> é, todo mundo é assim, né? Não,
1: não, é maravilhoso, é. Pô, você descreveu a experiência de todo mundo com o GTA. <risos>
0: como eu falei no episódio, eu nunca fiz uma missão no GTA seguindo a história eu
1: não sabia que tinha
2: missão até gravar o episódio vai mais um então, Ju
3: 23, porque ele falou que eu ia escolher 22 desculpa,
1: Telo é... Watch me. Alguém com uma pergunta de Watchmen eu, eu tenho uma pergunta de Watchmen <risos> Se
2: você tivesse que matar 10 mil pessoas Pra salvar o mundo Nossa, essa é boa Você fazia?
3: 10 mil pessoas? Tchelo, incluso. Mas eu, eu escolho as pessoas?
1: Não, não Não é Aleatório Vai
0: tocar uma bomba na, na Paulista E 10 mil pessoas de São
1: Paulo vão morrer Mas, que Mas que que em troca,
3: troca... Mas não, calma aí que é salvar o mundo?
1: É Em troca o mundo é salvo é, Senão o mundo explode Ah, porra, sim É, Tchelo, você morreu Infelizmente <risos> <risos> <risos>
0: Léo, well, a vocês também. Acabou o Raid Quid, obrigado, baby. Você acabou com o podcast XTG. Vocês não fariam isso real, sério?
3: Só eu? Não pai, eu? Eu, faria. eu não precisava nem
0: salvar o mundo, Jô. <risos> eu faria essa parte, né? Vamos falar sobre um clássico do cinema chamado Pulp Fiction. Mas antes, Amaral, onde a gente tá nas redes sociais?
2: Puta que pai! eu quero pedir uma salva de palmas pro Estevam aqui. Nossa. Ele conseguiu Uou. dar o hint com a palavra. Mas muito bem que você perguntou, Estevam, <risos> você encontra o Redequit nas principais plataformas de áudio como Spotify, como Deezer, como Weezer, como iTunes Podcast. Você também encontra o Redequit no Facebook, no Twitter, no Instagram. Se você quer deixar uma mensagem, uma sugestão de pauta, mande um direct no Instagram com a sua doce mensagem que nós faremos questão de ler no episódio, levar em consideração a sua sugestão, tem muitos episódios que vieram, que surgiram a partir de
1: sugestões, então vá lá, mande sua mensagem. Oh, e quando o ouvinte pode ouvir, igual a... Toda quarta-feira, Estevam, assim que o sol brilhar tão forte quanto a maleta do Július no final do filme, <risos> a gente vai soltar um episódio novinho pra você escutar lá em todas as plataformas de áudio que o Amaral falou, então sigam lá, gente, pra episódios semanais. Eu gostei da, do jeito
0: que a referência foi colocada, deu aquela <risos> calentada no coração. Vamos pra
1: pauta? na hora do
0: pau! Ah! 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 Então vamos falar de Pulp Fix, o um filme que tem tiro, que tem cocaína, que tem pó, que tem heroína, que tem punheta de pau mole, que tem poeta de pau duro, que tem dança, que tem X-Burg, que tem McDonald's francês. Tem gente cedo comida pela frente, gente cedo comida pela trás, roupa de cor-aranha,
1: tiro, box, bomba! Uma bala na cabeça e violência pra caralho, sapo no chonete! Vocês notaram que ele foi ficando excitado enquanto ele tava falando? Ou foi só eu que ele percebi? Ele saiu de que ele
0: Ai, caceta. Então, mas é, vamos falar de um dos filmes mais clássicos e talvez o mais clássico do diretor Tarantino, né? O Pulp Fiction é de 94. É um dos primeiros filmes do Tarantino, o segundo filme, para ser mais preciso. Ele conseguiu arcar com o filme depois de fazer Cães de Aluguel, dos Dogs. E, cara, quase que instantaneamente ele se tornou um clássico, né? É, eu queria saber, Ju, nossa convidada, do que se trata o filme exatamente, para quem não tá tão familiarizado? Tá,
3: primeiro eu vou falar que eu fico muito feliz de me convidar. Porque é um filme que eu sou, assim, viciada. Eu sempre assisto, tipo, um vídeo acho que por mês eu sempre vou assistir mais uma vez. E eu sempre acho uma coisa diferente. E, bom, o filme, primeiro, é importante falar que são três histórias, né, que passam. Então são três histórias paralelas, vão passando e depois, de alguma forma, você vai encaixando. E aí, nisso, é, ela é uma história que não tem, tipo, uma linha certa, assim, de uma linha de tempo certa. Ela começa de uma forma que também não é o começo. Enfim, vai, vai nessa pegada. Então, ele é um filme de comédia, barra... É um filme de crime, né? Policial também. E, assim, a história em si são três histórias. Você quer que eu explique as três, ou...? Fala
1: como elas se interligam, Ju, que aqui... Pra mim, isso é o mais legal nesse filme do Tarantino, né? A interligação das três histórias. Então, só um resuminho de cada uma, acho que tá bom.
3: Tá. Então, são três histórias que passam. São dois assassinos, que são, assim... É o, que, acho que é o segundo mais famoso, né? Que das histórias, que é o Vincent e o Jules. Então, eles são dois assassinos de um, do chefão deles, que é o Wallace. E tem essa história então eles têm que... Em português
2: é Vicente Julião.
3: Enfim, aí, essa história que acontece, tem assim, o trabalho deles, né, eles têm que matar as pessoas e tal, que esse Wallace pede. Tem a segunda história, que é da, do Vincent com a Mia, que a Mia, ela é a esposa do Wallace, o chefão dele, então tem essa história que acontece também, que acho que todo mundo já, já sabe da cena, que é a mais clássica do Pixar. Uhum. E a terceira, que é a, a do Bud, né, que é o boxeador. Então, essas histórias vão aconte, acontecendo no filme, você não vai entender nada quando você assiste pela primeira vez, mas, de qualquer forma, é muito legal, mas você não entende nada, então você fica com aquele ponto de interrogação ridículo, mas sorrindo, sabe, porque eu é um fui muito bom. E aí, no final, é basicamente esses assassinos, eles têm que matar alguém, que no caso é voltado pro Butch, e aí o Butch tem a história do Butch, e aí tem a Mia, então tudo vai interligando e mostrando a situação deles em relação a isso, então é basicamente isso, só que as histórias vão acontecendo, que é... Tarantino de ser, né? Então tem essas, essas quebras de expectativa e tudo onde até, por exemplo, o protagonista morre, que é bem Tarantino de ser então é uma coisa que você... a cena mais clássica que todo mundo conhece mesmo sem assim, assistir, que é o da Mia e do, do Vincent dançando, né? Então você vê que os dois, eles passam por coisas muito relevantes no filme e que é uma coisa que você não imaginaria, assim, sabe? Então são essas quebras do Tarantino. Então enfim, repetindo, essas três histórias que acontecem e... e é isso! Aí vamos mais a fungo, né? Não
0: tem, tem um ponto que você comentou, Ju é, Logo na introdução Que é a questão da não-mineralidade uhum. Que eu acho muito interessante Logo na, em uma das primeiras cenas eles falam, né revista o livro de conteúdo Lurid Subject uhum. E isso é muito interessante Porque ele tá mostrando que é, é Geralmente material publicado, impresso De segunda classe E eu consigo enxergar uma clara Referência a quadrinhos nesse sentido, né É um meio de você contar histórias Diferentes, né Que, que você consegue relacionar de diferentes formas também mas é, trazendo algo, algo novo Um respiro de novidade para o cinema, certo? O uhum. que, que você achou a primeira vez que você viu, Amaral?
2: Olha, o Tarantino Uma das características que eu mais gosto dele É que o Tarantino é um cineasta Que não faz filmes como formas de contar uma história Veja, o Kubrick, o Scorsese Entre outros, o Milos Fordman São diretores que sabem contar muito bem uma história O maior storyteller da história de Hollywood É o Spielberg o Tarantino, ele não conta uma história. Ele não faz um filme sobre uma história, melhor dizendo. Ele conta. Mas ele faz um filme sobre filmes. Nossa. Então, toda a filmografia dele, ela, os filmes são meio que homenagens a um cinema em específico. Uhum. No Cães de Aluguel, no Pulp Fiction, depois no Jack Brown, ele tá falando sobre os filmes de gangue toda uma corrente de filmes de gangue que teve a sua aurora lá nos anos 30, depois foi retomada nos anos 60, nos anos 70. É, quando ele tá falando de em Inglórios, ele tá fazendo um filme sobre a filmografia nazista, uhum. sobre o futurismo italiano. É, quando ele tá fazendo Django ou Hateful Eight, ele tá falando sobre westerns. Então ele sempre pega esses grandes cinemas, entre aspas, e tenta, tenta transformar num filme que serve como homenagem. E o Pulp Fiction, ele é o, eu acho que talvez, a, a, o mais mais feliz, porque ele não é só sobre filmes de gangue, como também é filmes de gangue remontando o gênero pulpo uhum. essa segmentação em histórias ela é para realmente construir a ideia de que você tá lendo um folhetim você não tá vendo um, um filme qualquer uma história linear, você tá como se você tivesse indo à banca e comprando fascículos de um filme é, que é um filme de máfia, então é, esse aspecto do Tarantino A obra dele mais significativa Talvez seja o Pulp Fiction E sem contar o diálogo O diálogo dele nesse filme É assim Dojento de bom uhum. É absurdo
3: Concordo. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa fissurada no Tarantino real. Eu amo muito esse homem. E casaria com ele, tá?
0: Mas... <risos> é... Vamos correr atrás do prejuízo aí, Tchelo.
3: <risos> Mas o que a falou é muito real. Porque, assim, eu, Júlia, também concordo que o Pulp Fiction, pra mim, é um dos filmes mais impactantes do Tarantino. Eu sou viciada nos outros e, pra mim, todos são impecáveis. Mas o Pulp Fiction tem muito isso. O que o Estevão falou é que foi depois de clientes de aluguel, foi uma época que o Tarantino tava quebradaço. Não tinha grana nenhuma. E ele apostou tudo no Pulp Fiction e e ele literalmente só foi, assim, com um real no bolso e fez Pulp Fiction. Tava quebradaço e fez. Cara, foi o melhor filme do Tarantino na minha opinião. E isso do quadrinho eu concordo muito, porque se você for ver o filme, ele é dividido em várias partes. Então ele divide, ele quebra uma hora e e abre um, um novo capítulo, por exemplo, sabe? Ele tem o The Bunny Situation, ele vai Quebrando e vai como, so, como se fossem Várias mini historinhas dentro E elas quebram, isso é super quadrinho também Tem super essa pegada no texto. Eu, eu já
1: vi bastante gente falando que o, o Tarantino ele vai aprendendo Mais ainda sobre fazer filmes com cada filme dele é, Tipo, uma escadinha assim os, os, os filmes deles, não assim necessariamente narrativos essas coisas, mas vão ficando tecnicamente melhores A cada filme que ele faz, aí eu ia perguntar se você concorda com isso
3: Meu, eu acho sim, por exemplo Era uma vez em Hollywood, eu acho um filme incrível Maravilhoso, assim, contando com Não só com a atuação dos caras, mas né? Tipo, figurino, todo visual, fotografia é maravilhosa, mas eu acho que o, o Tarantino tem uma essência que independente da época, ele consegue produzir isso muito bem. Então, por mais que a gente ache, por exemplo, o Era Uma Vez em Hollywood seja puta filme com uma puta produção, ele é. Mas se você for pegar o Pulp Fiction na época, cara, ele é impecável. Ele é impecável. Ele é maravilhoso. É um filme maravilhoso. E, em relação à figurina, em relação à cenografia e tudo isso, ele é impecável. E eu tenho uma paixão louca pelo Tarantino no sentido dele ser ator também, sabe? Então eu acho que por exemplo ele... Ele gosta, cara. Eu, acho,
2: eu, eu 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 acho que é os momentos que ele participa assim só são justificáveis porque ele é o diretor porque, porra é muito moral
3: você não sabe eu, eu li uma vez a história do Tarantino, tipo, eu um documentário, o sonho dele não era ser diretor, era ser ator. E, <risos> e eu sou pra ator e tal, e tipo, tudo bem que a pegada do Tarantino é ser diretor e ponto final. Mas eu, eu acho que uma coisa que eu concordo muito que eu li, isso foi, ai, quando que eu li isso faz muito tempo, mas era uma pegada que, assim, diretor, real, é quando ele tá dentro do filme. O Tarantino, se eu for ver, ele tem a, a pegada que, assim, ele literalmente fala, sabe, assim, ah, vai, poucas falas, o Fiction, ele fala mais do que, por exemplo, o Cangelo Guel, que não aparece nada, mas ele tá dentro da peça, então ele consegue meio que consumir tudo que o ator tá sentindo naquele momento, então ele entende meio que a visão do ator e a visão do diretor por mais, que lá, mínima que seja e eu acho que isso é muito importante na visão de diretor assim, sabe, dele meio que tentar incorporar um pouco para ver como tá a situação tipo, se você for ver ele no backstage, ele não é um diretor que fica sentado, isso é muito diferente no Tarantino, ele é totalmente diferente dos diretores no sentido de, ele não tá sentado falando o que vai acontecer, por exemplo o Kubrick era muito assim, ele ficava sentado e ele não fazia nada, ele dava ali o roteiro e e os caras fazendo, até porque o, por exemplo, o Iluminado é um filme que os caras ficaram um loucos, todos os atores viraram, tipo, tá, retardados porque no sentido de, era repetição, repetição repetição, porque simplesmente o Kubrick ficava sentado falando, tá uma merda, volta, volta volta, o Tarantino, cara, se você for ver o Tarantino nos backstage das, das filmagens ele tá fazendo a mesma coisa que os atores estão, sabe, eu acho que isso a paixão dele por atuar, mesmo ele não sendo a melhor pessoa do mundo, eu acho maravilhoso. Quando ele aparece, eu falo, puta, que bom, sabe? Tipo, é muito bom ele estar tá dentro e ver também a situação. Isso que eu acho animal. Ele, isso que eu acho animal isso.
2: Cena dele, tem uma cena que a, aquela em que a Mia e o Vincent estão dançando na lanchonete e alguém filma o Tarantino filmando eles, né? E o Tarantino tá do lado da câmera, fazendo a mesma coisa. É é
3: é <risos> Não, ele ele ama muito. E aí eu, eu vi um negócio, de, tipo eu tive que fazer um vídeo um dia assim com trabalho, e aí eu peguei, obviamente, Tarantina, porque eu sou fissurada. E aí ele tem uma pegada que sempre quando acontece alguma coisa num filme, tipo, não tá dando e eles têm que retomar e tal, ele fala, tipo, why e aí todo mundo? Because we love making movies, sabe? Pra ele a de todo mundo <risos> e repetir tudo, né? Ai, o público da vida que sentadão e tal, sabe? Por mais que eu amo o público, o Iluminado, por exemplo, é um dos meus filmes preferidos, mas tem muita diferença, e isso eu acho que muda muito no filme, sabe? Eu Acho que por isso que o Tarantino tá sempre com filmes, assim, super over the top, assim, Que o cara não consegue sentir essa, essa coisa que os atores também têm, sabe? Eu acho isso muito legal. Cara,
1: que aula, mano, pelo amor de Deus, eu não tenho o que comentar. Eu ia discordar, mas não dá mais. Pô, você me convenceu, parabéns, de verdade. <risos>
3: E outra coisa que eu ia falar Que eu achei sensacional Que o Amaral falou dos diretores também Que o Tarantino, ele ele ensina uma história Ele quer contar alguma coisa O Pulp Fiction, ele é muito legal Porque um dos diretores mais sensacionais Também é o Hitchcock E o Hitchcock, o que que ele faz? Ele mata sempre o protagonista Sempre E aí isso é muito bom Porque no Pulp Fiction tem várias Várias referências de psicose, por exemplo Que é um filme que o Tarantino pegou Então se você for assistir na próxima vez E tentar, assiste psicose, depois você assiste Pulp Fiction. Tem várias referências, principalmente quando o Bush tá no carro e o Wallace tá batendo com café. Isso é uma cena clássica de psicose do Hitchcock. E, e exatamente nesse filme de Pulp Fiction, o Tarantino, ele faz uma referência do Hitchcock. Ele mata o Vincent, né? o protagonista. E aí, psicose, ele mata.
2: Esse traço do Tarantino é, Tem vários vídeos online Eu até recomendo o pessoal olhar Porque tem uma frase que fala é, os, O artista o melhor artista não é aquele que é original É aquele que faz tornar aquilo original Então o Tarantino é verdade Ele rouba de um monte de filmes Rouba Descaradamente ele pega aquilo que o cara fez Só que ele dá o jeito de transformar aquilo autoral Então mesmo que você veja agora lá o original Você fala, ah, foda-se isso é do Tarantino, isso é do Tarantino.
3: Uhum. Total, é. Por exemplo, aquela cena, aquela cena clássica. Vocês lembram, né? Que o o tá no carro ou ela passa com o café e ele atropela? Sim. Então, tem essa cena E a cena do Psicose É a... Eu já esqueci o nome da menina Mas é a menina a ela que morre no, no chuveiro Ela tá no carro E aparece o, o cara lá do trabalho dela E ela, tipo A cena, simplesmente do Hitchcock É ela parada no carro E o cara passa Olha de novo Olha uma vez E passa de novo E é isso E o Tarantino tem o que do Tarantino? O cara vai lá Ele não faz só isso Ele atropela o cara Ou ele mata o cara Ou ele atira o cara Entendeu? Então tem muito do Tarantino Então por mais que seja uma puta cópia Você sabe que aquilo é do Tarantino porque tem muito dele lá, sabe? Isso é incrível. Eu só quero
2: fazer um parêntese. Você falou hum. Marcelos, e o Marcelo é talvez um dos meus personagens favoritos do uhum, filme uhum. o homem que tem a nuca mais bonita da história do cinema <risos> eu, eu, eu nuca. She, eu, a nuca dele é uma nuca, ela é, ela, sei lá ela é bonita, ela tem aquele band-aidzinho,
3: sabe <laughs> eu, 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 eu um、queria falar, né, que tipo a pessoa na, na TV é engorda, é uma visão diferente cara, a, a nuca na porra da TV fica uma baita nuca. <risos>
1: Eu só queria falar, Ju, que apesar de tudo isso que você falou de bem do Tarantino e dele atuando, tudo, todas essas coisas, o Tarantino deu o espaço para outros diretores fazerem a mesmo e abriu espaço para o M. Night e ela mano fazer a mesma coisa, aparecer nos filmes, e as aparições dele são horríveis. Então, é isso aí, isso tá errado, tá? <risos>
0: <risos> não, mano, mas calma, calma, calma. Se o ponto é aparição, não tá errado. E o Taika Waititi?
1: O Taika Waititi não aparece nos filmes dele, né? Tipo, no Mas o Taika Waititi é o puta do mano. Essa é a diferença, tá ligado?
0: Ele ele só não sabe adaptar quadrinhos, né? Mas ele é um bom bom diretor. Isso é é uma
1: crítica, Thor Ragnarok, (risos) Estevam? Oi! oi. Será que eu vou ter que concordar (risos) com o Estevam ao vivo? Meu Deus! Faltou o Amaral. E você,
2: Amaral? Eu não concordo. Vou tomar no post. (risos) O Amaral é é, cara, tem diretores que participam do filme Que, que fica foda Exemplo número um, Charlie Chaplin é, Exemplo número 2, Orson Welles É aquele negócio que dirigiu, atuou Protagonizando e escreveu Só que ao mesmo tempo você tem pessoas Que foram muito ruins como o Tommy Wiseau No não, filme The não, 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 não,
1: peraí, peraí A gente vai ter que brigar <risos> Você não vem no meu podcast Falar mal do Tommy Wiseau Mas, eu, o, Tommy, eu, o Tommy Wiseau é uma lenda A gente cara. tem que gravar um dia do Tommy The Room,
3: o Hitchcock, por exemplo, ele faz exatamente a mesma coisa. É um puta diretor e ele aparece, tipo, sabe, amassando um pão e ele sai de cena. Ou ele é um cara que, que de, tipo, fica é lá no fundo, desfocado, e ele aparece só pra mostrar que ele apareceu, sabe? Ele tem essa pegada. Ele quer aparecer, <risos> mesmo que varrendo alguma coisa, no fundo da tela ele aparece. Eu acho isso bizarro, por exemplo, sabe? Do Tarantino eu gosto um pouco mais.
0: Ele é um pão como ninguém. O Góes, Amaral e Estevam são os puta hipócritas. Se vocês fizessem um filme, vocês iam aparecer também pra fazer alguma merda. Esteve a certeza que ia aparecer. Nossa, eu conheço vocês. Eu conheço vocês. Banda eu de não... hipócritinha. Cala a boca, Esteve. Cala a boca. Eu, critiquei. eu
1: critiquei, mas você tem razão. Eu sou hipócrita mesmo. Eu apareceria. Mano, hum. <risos> o, o Peter Jack aparece de, de
2: hobbit. Cara, dá mal trabalho fazer um filme. Você tem uma chance de tomar no cu tremenda. Você vai lá, dá cara a tapa, assina aquela porra, vira a noite, perde a família. Você não vai aparecer, vai tomar no cu, eu concordo. <risos> Thank you.
0: a própria Ju comentou, porque assim, eu eu concordo que no histórico do Tarantino, né, antes dele fazer curso de direção no Sundance Institute, ele ele já tentava fazer alguns papéis pequenos como ator, e ele nunca conseguiu, mas eu acho que ele se sobressaiu com o roteiro. Quando ele fez, ele ajudou no Amor a Queima Roupa, que é aquele True Romance, e aquele Assassinos por Natureza, que é um filmaço, Natural Born Killers. Foi aí que ele se destacou e que ele conseguiu levantar uma grana. Antes disso, ele não tinha tido muito êxito profissional, né?
3: Total, é verdade. Ah, ele é foda não,
2: Ele trabalhava como, como é, movie clerk. Ele era aquele cara da, tipo, da blockbuster, né? Sim. Então, enfim.
3: Nossa, oh, tem várias fotos dele nessa época. Sem é incrível, já viram as fotos dele trabalhando lá?
2: Mano, é claramente o cara que eu não ia perguntar na blockbuster sobre o cinema, <risos> porque ele parece <risos> muito <risos> <maluco>. <risos>
3: Nossa, é muito e, Pô, Aquele
2: cara doentaço que você sabe nossa, você tá fazendo um bagulho <risos> debaixo daquela bancada que eu não tô afim de
0: descobrir. <risos> Amaral, que tipo de blockbuster você ia quando era pequeno?
1: <risos> nossa, saudosa Blockbuster. Saudosa
0: Blockbuster. Você
2: tem que separar as melhores cenas, as, as cenas que. Nós gostamos mais e que são as mais memoráveis Se um filme é tão bom Quanto as suas melhores cenas Pulp Fiction é o filme do caralho Porque ele tem alguns momentos assim De mind blow, de puta que pariu Que porra que tá acontecendo Nossa, totalmente
3: Eu acho, mas eu acho que assim, por exemplo A cena da Mia e do Cine dançando Tipo, nunca vai ser uma das minhas cenas preferidas De Pulp Fiction, sabia? Nunca, nunca Não é, pra mim não é Por mais que tenha tudo aquilo, aquela pegada de Eles dançando, não, 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 uma produção ali eu não acho que, que é uma cena que pra mim Deveria levar quando alguém fala Pro Fiction ser é a primeira que vem na cabeça sabe? Eu vou ficar aqui
1: quietinho então, Porque essa é minha cena favorita <risos> <risos> <E>
3: aí, <risos> Vamos lá, falam
1: quem que é a minha favorita? É, vou
3: começar assim, pelo Ghost Lichê, tá? Me <risos> <risos>
1: Vamos começar por mim, que aí você descarta, ouvinte. Pode pular uns 30 segundos aí, porque aparentemente a minha opinião tá valendo muito esse episódio. Não, mas é... Mano, eu gosto muito dessa cena, porque o fiction é um filme assim, tipo, o tempo todo ele é assim, tá ligado? Ele é, tipo, rápido, ele é elétrico, ele, ele exige que você no filme, assim, e essa cena pra mim é um momento de respiro, cara, é um momento, assim, onde você, tipo, tá bem no lado do Vincent, principalmente, e da, da Mia Wallace também, mas principalmente do Vincent, que você não esperava ver um segurança, um capanga, de um personagem que geralmente é tratado como um coadjuvante, tá ligado? Tipo, geralmente o capanga ou segurança, ele não, ele tá assim, ah, tipo, ah, ele apareceu ali, vai fazer o, tra- o trabalho do vilão, fazer o trabalho do, 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 de quem ele tá protegendo, e é isso. Mas esse momento de vulnerabilidade, assim, no qual eles estão dançando, eu tô tentando ganhar um prêmio, eu tô tentando tô, tô, tô comer uma l Uhum. E, e voltando também pra parte da conversa Na qual estão conversando, trocando uma ideia assim Tipo, você sente um climinha ali rolando Alguma coisa, não sei o quê, Mas quando eles estão dançando, cara esse momento, de, esse momento sensível, assim Esse momento no qual, tipo O mundo de violência <risos> assim, No pun intended é, Ele para pra, pra você dar uma oportunidade De dois personagens que não se conheciam a meia hora Estarem dançando numa lanchonete Cara, pra mim é sensacional, mano Isso aí é filmmaking. Pra mim é uma cena muito bonita E, e tipo, cortar o ritmo do filme por, um, por uns minutos é, Justifica isso pra mim é, eu,
3: eu... eu concordo muito com eu acho uma cena muito boa por isso, assim. Tipo, não é uma das minhas preferidas, mas eu acho muito boa. <risos>
1: Obrigado por pegar leve, Ju.
0: Obrigado. <risos> Tem uma cena aqui que eu tenho certeza que o vai ressoa muito com o Amaral. Só de falar uma frase, ele, ele vai visualizar, que é o Say like again. I dare you. I double dare you, motherfucker.
2: Vai se fuder! Puta que pariu! <risos> Ele ia virar uma sustentação oral e fala isso pro juiz, mano. Nossa, vai se fuder, esse momento é muito mágico. Eu sabia
0: que ia ressoar com você, Amaral, Eu tinha certeza.
2: Cara, ele vai naquela toadinha, aquele monólogo, né? Tipo, todo o build-up dessa cena do caralho. Eles conversando sobre massagem nos pés numa
1: boa Porque é Tarantino, né?
3: Essa é uma das cenas preferidas sabia? Justíssimo. cara,
2: tem tudo pra isso, eles trocando uma ideia tonta, eles entram na sala uhum,
3: tá e mano,
2: a, as coisas vão se escalando de um jeito idiota eu gosto muito quando ele pergunta pro cara mano, é, how does Marcelo Wallace looks like Ai, I'm black, aí ele pergunta assim, does he look like a bitch é muito
3: bom cara, e, e eu acho, essa pra mim é uma das cenas incríveis bem, e essa a, quando eles estão entrando no prédio, como começando no assunto do pé, eu acho incrível, que okay? eles começam assim, no, no hall ali, na entrada do prédio, né? E aí o, o Jules, ele solta aí. E aí eles começam um puta diálogo, falando numa boa assim, mas por que que você acha? E aí eles ficam falando, e aí passa o elevador, eles estão falando do pé e tal, eles estão andando pra matar o cara, e aí, eles estão falando com o pé e, tal. e tipo, e tá tranquilo, parece assim, sete horas da manhã, eu vou tomar café da manhã, e estão conversando normal, só que eles vão matar um cara, e são dois assassinos que estão falando numa boa, eu acho isso sendo incrível, aí, eles vão andando no, no, corredor, assim. Eu, falo, eu não, eu faria. Não, mas eu faria. Não, não, não. E eles ficam discutindo. Aí eles param no, na, na frente da porta, aí eles olham o relógio, eles falam que ainda tá meio cedo, né? Tipo, pra, pra começar. E eles voltam no assunto, é uma coisa magnífica, assim, sabe? E a situação tá deles, tipo, Samuel Jackson pra mim também é uma coisa impecável. Tá, ah, com certeza.
1: Pelo amor de Deus.
3: Não, mas... não eu, mundo. eu, tipo, gente, a primeira jaqueta que eu fiz pra mim foi o do Samuel Jackson na cena que ele tá com o refrigerante do Bicarruna, né? é uma das minhas cenas preferidas, e aí tipo, pra mim não tem nada igual Samuel Jackson falando sobre uma massagem no pé antes de matar alguém, sabe, eu acho isso
1: <risos> Esse tipo de diálogo virou um diálogo trantinesco né, Ju, que as pessoas tentam copiar, assim, eles estão em outros filmes daí pra frente, né, Total. tipo é essa coisa de você estar num assunto antes assim, e, e, um negócio que, que geralmente o um personagem num storytelling mais restrito assim, não estaria não, não acontecendo, né?
3: Total, e, e o que fizeram até com Samuel Jackson qualquer filme que o Samuel Jackson entre, ele tem que falar motherfucker, sabe?
1: <risos> <risos> I'm tired of these
0: motherfucking snake, a motherfucking plane! Exatamente.
1: <risos> Quando o Nick Fury finge que morre no Capitão América Soldado Invernal, eles botam o, o versículo da Bíblia que ele, ele cita no, no, no Pulp Fiction, né? Na, na, na lápide. Cara, é, é incrível. O que ele fez com esse personagem é, mano, sensacional. Não,
2: e é muito é muito justo, cara, porque o Samuel Jackson, antes de gravar Pop Fiction, ele tinha feito Goodfellas. Uhum. E no Goodfellas, ele fazia tipo um com um com um um a Mona da velha. Aparece em uma cena e matam um ele. Nesse filme que ele pode ser o gangster. B10 <risos> tem um monólogo animal direto da bíblia, puta que pariu, o cara mostra, o engraçado é que ele quase ele não, não foi o Július, né, ele, o papel foi escrito pra ele, só que o outro cara, o outro gangster, é, teve outro ator que fez o teste pra Július e foi tão bem que o Tarantino tá pensou no... em dar
3: pro outro. Ele tá no filme, né, o cara que é seu.
2: Sim, ele é o outro comparsa do Wallace. Exato
3: mesmo. É, isso mesmo, eu não lembro nome dele, mas é que ele tá também. E uma outra cena que eu acho que a moral vai concordar comigo também, é a cena que eles estão com o único cara que ficou naquele, naquele prédio lá, o Marcos acha. E aí tá no carro e eles estão indo levar pro Wallace, né? Tá o Jules e o, o Vincent e o cara atrás. Ah, é Marvin? É Marvin? É Marvin? Quem que é Marcos, no? É? Menor ideia,
2: mas eu tenho certeza que, que ele grita, You Shot! Marvin no, in the face! Man! É
3: incrível! E tipo, o Vincent tá na boca com o cara, do nada, aí ele atira, aí eu, o Samuel Jackson fala que merda fez. Ele, porra, você postou uma lombada, eu atirei, sabe? <risos> e ele mata o cara e, e aí todo, começa toda a situação do, do carro imundo de sangue, o que, que eles vão fazer e aí o Samuel Jackson tipo louco porque ele tava no, no claro no meio da rua, aquele carro ensanguentado com um cara morto, e aí começa aí, aí é, é a cena que aparece o né, depois, mas gente, uhum. essa Sim. é a cena animal, assim eu passo mal e é uma das minhas cenas preferidas também de fiction, de longe oh.
2: não, é, é do caralho, o inconveniente da cena é que não é que o cara morreu é que ele sujou
1: o carro, né <risos> É. O cara do John Travolta nessa cena virou meme, né? Nas idas dos memes de 2015, 14, lá era o John Travolta olhando assim, então, pra, pra, pra trás do carro.
2: Outra cena que virou meme é ele, ele vasculhando ah, a casa sim, da minha, é, né? E esse é mais recente. Nossa, essa cena, essa cena é do caralho, <risos> velho. Ele andando, tocando aquela música Son of a Preacher Man, uhum. ela olhando ele na câmera. Nossa, aquela cena é toda redondinha, Ela não é... não acontece nada de impactante, mas ela... cara, o shot da casa é muito... É muito, muito foda.
3: Né? Eu ia falar que o que, que você falou antes, que o Amorão falou que o, o caso não era nem da pessoa morta no carro, né? Que aí é o que abre o outro capítulo do filme, que é o The Bonnie Situation. A, a Bonnie, ela é a mulher do Tarantino no filme, né? E aí chama The Bonnie... Isso é muito legal do filme que Chama The Bonnie Situation porque a mulher do Tarantino vai chegar na casa dele e eles têm que limpar o carro. Tipo, é essa situação. O carro tem tá em em ponto final, eles têm que lidar com isso e limpar o carro. Tem um cara morto no porta-malas e, tipo, não é <risos> sabe? E the bunny situation é que a mulher vai chegar e não pode testar nada porque o carro está ensanguentado. Isso é animal.
0: Meu, tem, tem uma cena que vocês vão comentaram que pra mim também é uma das favoritas, que, que eu acho que vocês vão, vão relacionar também. É aquela cena em que o Butch, ele vai escolher uma arma pra salvar o Marcelos, né? Ah, e aí sim. ele... ele... Ele vai passando de arma em arma, olhando, pegando, até que ele chega na, numa fucking katana, tá ligado? Uhum.
3: Puta, animal. Puta, essa, essa cena é do
0: caralho, é muito bom, tá? É divertida, ao mesmo tempo que é, é bizarra, tá ligado? Bizarra. É, mas eu é gosto animal. muito do Tio Butt, depois que eles fazem toda a merda, né? Tira no saco do cara, o Butt vira pro, pro maluco e fala: uh, Are we cool? ele, What do you mean? Like, Me, you, are we cool? ele para: Are yeah, we cool? You're gonna leave this town.
2: There is no way. <risos> okay. E ele ainda tem a frase mais legal do filme velho. Nessa, nesse momento que o Tiago falou que é, I'm gonna get medieval on your
1: ass. <risos> <risos> Essa frase que ouvinte que não tem a delícia de conviver com o Amaral virou uma catchphrase dele.
0: <risos> é. Não, mas ele fala. Ele não fala. Ele fala. Ele fala. There is no Weaver, Ele fala. But yeah. Cu. daí ele fala que sai da cidade nunca mais volta se eu te ver por aqui blá 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 blá
2: <risos> cara ninguém falou da cena do relógio velho puta que pariu esse momento é muito foda eu acho que é o, é, é o que justifica toda toda todo o conto do relógio mano todo o negócio do Butch é o Christopher Walken contando pra uma criança que o pai dela veio do Vietnã com
0: o relógio enfiado no, <risos>
2: no culo E que ele passou com um cara,
0: com o relógio, ele passou, tipo, é muito idiota, velho Como, como é Five Long Years?
3: Ou se não fosse o relógio, não teria a terceira história do filme, né? Tipo, literalmente, de toda a confusão que acontece Porque ele vai procurar o relógio que tá no óculos dele
2: é, Isso sempre incomodou, né? Por que, que ele não levou o relógio do cu do pai dele pra luta? <risos> Eu acho que ele se <risos> ter com Ele É tão <risos> é. O relógio <risos>
3: do cu do pai dele <risos>
2: Pô, o pai dele se fudeu muito pra trazer esse relógio, né?
1: literalmente.
2: Né? <risos> é, e, quando, e é muito
0: bom, é muito bom de quando a mulher, a mulher dele esquece de pegar o relógio, ele não fala porque ele fala, tipo, você não sabe pelas coisas que meu pai passou pra, trazer <risos> pra, pra dar esse relógio pra mim. Eu não consigo começar a te explicar. <risos>
1: Merda. <risos> Genial, mano. O Amaral falou que a gente não citou essa, essa cena, mas acho que esse é o ponto, tá ligado? É tanta coisa pra citar em um fiction que a gente podia ficar aqui falando o filme inteiro. Era mais fácil a gente fazer um Sim. live commentary mesmo.
3: Se okay. a gente assistir a manhã, vai ter mais coisa pra comentar que a gente não sabia antes. Assim. Exatamente, mano. A
1: gente não falou do, da, do início, da abertura, tá ligado? Com a música do Black Eyed Peas. Mentira, não é Black Eyed Peas, eu sei, tá? tá pode ficar tranquilo. <risos> Uma
2: curiosidade sobre o início do filme, e tem a cena deles conversando do, do Pumpkin e da Bunny conversando lá no, no, na cafeteria, né? Sim. E dá pra você ver o Vincent saindo, sim, sim. remontando a cena que no final do filme vai acontecer. É muito é foda. Animal,
3: tipo, é tudo muito pensado, assim. Quando você assiste pela primeira vez, você, você fala, não, entendi, não entendi. E você fica tipo, não, entendeu? Aí você quer assistir o jogo porque, porra, não entendi nada. Depois, a segunda vez, você fala, puta merda, faz tudo muito sentido. A cena final é incrível, né? Porque é aquela coisa, tipo, o Tarantino não é que ele que nem tem vários filmes que começam pelo, pelo fim e depois termina ok. Não, cara, quando termina o filme começando pelo fim de novo, né? Tipo, terminando pelo começo, no caso, é porque tem que encaixar de alguma forma pra você meio entender, sabe? Pra depois você tentar, tipo, pensar direito e relacionar as coisas. Okay. Se não fosse assim que que, que o Daniel não tivesse feito, a gente não entenderia nada real assim também. (risos) Ju, faz diferença o que tem na maleta? Cara, pelo todo filme não tem nada. Até por isso que quando, quando termina, você fala tipo, era isso... Tipo, sabe quando você assiste normal, você fala, puta, era isso? Você fala, não, tudo bem, que Tarantino tem tudo isso no filme. E, e não é o motivo, né? Quem assiste meio que vai sem querer ir a fundo do filme, vai achar e vai falar, puta, era isso. E esse é o final do filme, ponto final. Mas não, o, tipo, o Tarantino não quer que esse seja o final do filme. O final do filme é todo filme, entendeu? Uhum. Tipo, tem clima toda hora, então. Vocês
2: sabem, vocês sabem o que tinha na maleta? O peão do Inception. Não.
3: <risos>
2: tinha a discografia completa. Do Cello Cast, tá disponível na maleta. Quem é abriu <risos> e ter acesso inscrito às gravações. <risos> Ju, além de você saber muito de Pulp Fiction. Gostar muito de cinema e ser a nossa super correspondente nesse tipo de situação. Você também tem, né, a sua sua marca de roupa, né, a sua sua brand... Que é tudo inspirada, tem, tem muitos, muitos elementos de Pulp Fiction e recentemente você fez ali aquela sua jaqueta maravilhosa do Royal with Cheese. Queria uhum. que você contasse um pouco nos ouvintes do Ray Twitch sobre esse seu trabalho.
3: Cantar da minha brand.
1: <risos> não, é, não é marca de roupa é Amaral, é lifestyle, tá? É style, é
3: Enfim, como eu falei no meio do, do podcast Eu citei que a primeira jaqueta Que eu fiz foi do Samuel Jackson Então eu, quando eu comecei Tudo isso foi porque tinha uma jaqueta Meio, que eu não usava em casa E eu falei, putz, vou fazer ela ser usada E aí, como o é um dos meus filmes preferidos, eu, eu falei assim putz, acho que vou desenhar o Samuel Jackson nela Por quê? porque sim, ponto final <risos> aí, fui desenhar o Samuel Jackson e enfim, te fiz, desenhei com tinta e tal, fiz a jaqueta e aí meio que começou a seguir, porque quando eu usava na rua as pessoas perguntavam e tal e eu falei, putz, vou fazer algo voltado a isso, eu gosto tanto de customizar, gosto tanto de cinema, vou começar essa pegada, aí eu abri o Instagram e o que, que eu faço? Eu faço jaquetas ou roupas bem customizadas e eu tenho essa pegada do cinema, então então tem muita gente que, eu, obviamente eu construí meio que isso, porque tudo que eu fazia no começo era voltado à cultura pop em geral. Eu já fiz várias fiction, por exemplo, mas faço bastante por mim assim, sabe? E aí foi aí que começou. E aí a galera que também curte cinema começou a entrar e viu e começou a pedir. Então é uma marca de jaquetas e roupas customizadas, chama Outro Jacket, mas é porque eu comecei com jaqueta. Essa do Royal Eurts eu fiz de moletom então meio que varia nesse sentido. E é tudo voltado ao cinema, então muita gente me pede voltado a algum um diretor específico, algum filme específico alguma fala de algum filme de algum autor, e é isso, e é totalmente tipo customizado, você pede o que você quiser e eu faço, gente, também se alguém não tem uma ideia, eu ajudo a fazer e é arroba e é isso. Então, você
2: <risos> seu ouvinte do Rage Quit, que gosta de cinema e gosta de boas roupas, vá lá no arroba Old <risos> essa maravilhosa marca da nossa querida Ju e dê uma olhada, faça o seu pedido, eu Por exemplo, estou já encomendando a minha jaqueta do I'm gonna get medieval on your ass com a imagem da nuca do Marcelo Zolas. Não é brincadeira, não. Nem é merchan. Eu realmente
1: quero e vou pedir. É isso aí, gente. A gente chama a Ju, a gente gosta muito dela. Até por ela botar um pouco de noção na na, na cara do nosso chelo aqui, né? Ou tentar, pelo menos. Mas não não é só por isso, não, cara. Acompanha lá o Old Cool Jacket, porque o trabalho da Ju é sensacional.
0: É, eu, vou falar, eu vou falar que se você gostar de roupa boa, vai é. atrás da Uncle um cool Jacket. Se você gostar de roupa ruim, você é um puta de idiota. Então, se você gostar de roupa boa, vai atrás da Uncle um cool Jacket.
3: Caralho.
1: Marketing agressivo esse. Muito bom. Quatro anos <risos> de faculdade pra isso, né, brother? Diploma tem que ter alguma coisa. <risos> meu meu. É isso aí, gente, ó. Como vocês devem ficar, ter, ter ficado sabendo já, as interações agora estão concentradas no nosso perfil do RageQuist no Instagram, RageQuist.br. Toda sexta-feira a gente tá postando um videozinho com as nossas interações lá, lá pra você se marcar, marcar seus amigos, pra ver é, o que você achou do nosso último episódio, algumas mais coisinhas que a gente fala por lá. É, entre na página lá que você be, pega a página de interações agora, fechou? Pra, aqui no podcast é isso por essa semana, gente. Então, até semana que Falou. vem. Tchau, galera. Um beijo e um <risos>
0: você ouviu dez corretos